0: Drodzy słuchacze, witamy Was bardzo serdecznie. Nadchodzi czas na kolejną edycję Tech Data Cloud Dojo podcastu. Tym razem będziemy rozmawiać o chmurze AWS. Natomiast ze mną są obecni Michał Kwiatkowski oraz Krzysztof Swaczyński z firmy Securet. Dzisiejszym tematem będzie ogólno-pojęta koncepcja security w chmurze. Krzysztofie, powiedziałbyś słówko o swojej firmie?
1: Tak, cześć. Dzięki bardzo za zaproszenie. W ogóle bardzo fajnie, że możemy uczestniczyć w takiej inicjatywie jak podcast o chmurze i o bezpieczeństwie chmury, Securet zajmuje się bezpieczeństwem szeroko rozumianym, począwszy od bezpieczeństwa ofensywnego, czyli takich projektów, których my badamy, czy rozwiązania i organizacje, z którymi pracujemy, mają zdolność do wykrywania przede wszystkim przeciwdziałania atakom, wykrywania tych ataków i radzenia sobie ze skutkami. To jest jeden z takich elementów naszego działania. Druga kwestia to są kwestie związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa, czyli tam, gdzie potrzebne są mechanizmy kontrolne rozwiązania, które bezpieczeństwo podnoszą, to to, to również pracujemy z klientami, żeby to, co znajdziemy jako potencjalne źródło zagrożeń czy ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem, żeby to to ograniczać. Obecnie najwięcej pracujemy z klientami z z branży szeroko rozumianej infrastruktury krytycznej, ale również z podmiotami z branży usług finansowych, banki, ubezpieczyciele. To jest dzisiaj grona naszych projektów.
0: Rozumiem. Ja ze swojej strony muszę przyznać, że na swojej liście TUDU nadal mam opanowanie Kali Linuxa, natomiast nie wiem, jakby moja firma zareagowała na takie etyczne hakowanie. Natomiast oczywiście wracając do tematu security, może zacznijmy od samego początku, czyli czym to security jest? Istnieje bardzo dużo konferencji i materiałów na temat security, natomiast jakie proponujecie podejście do tego tematu?
1: To jest tak, że znowu, żeby odczarować samo pojęcie, czym jest cyberbezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo, to najłatwiej odwołać się do takiego modelu pojęciowego, który nazwany jest triadą bezpieczeństwa, czyli czymś, co mówi o cechach informacji, które bezpieczeństwo powinno zapewniać. Mówimy o poufności, mówimy o integralności czy też nienaruszalności dostępności informacji, danych czy systemu. No i ta poufność mówi o tym, że dostęp do danej informacji czy systemu czy funkcjonalności powinny mieć osoby, które są do tego po powołane i nie żadne inne. Druga kwestia to jest kwestia związana właśnie z nienaruszalnością czy integralnością. No, Tutaj chodzi o to, żeby mieć pewność, że to co widzimy, czyli stan systemu, stan informacji, to jest ten stan, który jest autentyczny, tak? także nie ma ryzyka zmiany czy modyfikacji przez uprawnione osoby, w związku z tym, że nie ma ryzyka, że te informacje, które widzimy są nieprawdziwe, nie odzwierciedlają jakiejś historii czy stanu rzeczywistego systemu czy danych. Czy tego, co te dane opisują. No i dostępność, no tutaj jest kwestia związana z tym, że system, czy funkcjonalność, czy dane, informacje, wtedy kiedy uprawniony użytkownik systemu potrzebuje danej funkcjonalności, to po prostu ma do niej dostęp. I to jest istotne, bo, bo tak jak wyobrazimy sobie e, taki atak cybernetyczny Teraz bardzo powszechny znowu, czyli denial of service, no to ten atak denial of service, on właśnie materializuje, zakłóca te cechy informacji czy systemu, z którym mamy do czynienia.
2: Tak, natomiast to, co jest jeszcze istotne, to, że te cechy nie mogą być odizolowane, to znaczy nie możemy tylko zadbać o to, żeby informacje były poufne albo tylko o to, żeby były dostępne, albo tylko o to, żeby były nienaruszalne. Mówiąc o pewnym cyberbezpieczeństwa, mówimy o tym, że one muszą być zapewnione wszystkie naraz, mimo że są w pewien sposób sprzeczne, tak? czyli najbardziej poufne informacje tak? to będą takie, które zakupiemy w słoiku w ogródku 10 metrów pod ziemią, no ale z dostępnością takich informacji będzie problem. Tak? Czyli mimo, że te cechy są Niekiedy sprzeczne, tak? No to mówimy o tym, żeby zapewnić wszystkie w jak największym stopniu.
0: No to oczywiście tutaj poruszyliście bardzo ważne tematy, które są uniwersalne w ogóle dla tematyki security, natomiast dzisiaj, że tak powiem, spotykamy się pod szyldem Amazon Web Services. W związku z tym na mojej liście jest tutaj takie pojęcie, które również przeze mnie jest często wspominane podczas naszych innych aktywności, webinarów czy innych podcastów jako shared responsibility model. Co to jest za model? No to jest, A...
1: ciekawe, to jest ciekawe zjawisko, ale to jeśli Michał chcesz, to zacznij, proszę.
2: Okej. Okay. Generalnie w Shared Responsibility Model mówi, że korzystając z AWS-a czy z oferty innych dostawców usług cloudowych, odpowiedzialność za zapewnienie tych Cech bezpieczeństwa informacji, czyli tej triady CIA, nie spoczywa ani w 100% na kliencie takiej usługi, na odbiorcy takiej usługi, ani w 100% na dostawcy takiej usługi. Korzystając właśnie z takiej szerowanej infrastruktury z usług cloudowych, nawiązujemy pewną umowę z dostawcą, która specyfikuje kto i i za jaki jest odpowiedzialny.
0: Ja bym nawet tutaj powiedział, że nie pewną umowę, tylko to są konkretne spisane dokumenty, które określają nam warunki i na pewno projektując naszą architekturę albo zabezpieczając istniejące środowisko, powinniśmy na to zwrócić uwagę i zwrócić uwagę na to, w jaki sposób te umowy pomagają nam osiągnąć tak naprawdę potrzeby biznesowe, które posiadają nasi klienci, czyli, czyli po prostu wy. Natomiast, oczywiście, ja bym tutaj również zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy tym modelem chmurowym, w którym faktycznie działamy. Po polsku shared responsibility model to jest model współdzielonej odpowiedzialności, prawda? Różnice pomiędzy właśnie tym podejściem chmurowym, gdzie wszystko jest spisane, wszystko jest uszczegółowione, a naszą lokalną serwerownią, sprzęt, który jako on premise w tym momencie.
2: W przypadku lokalnej serwerowni sprawa jest bardzo prosta, bo mimo że nie mamy takiej umowy spisanej, to założenie jest takie, że skoro jest to nasz sprzęt, jest to nasz teren, z naszą odpowiedzialnością jest zapewnienie całości bezpieczeństwa. Mówimy tu jakby o, i o bezpieczeństwie fizycznym do samej serwerowni i o bezpieczeństwie hardware'u, czyli o na przykład zapewnieniu redundantności urządzeń, tak, czyli takiej konfiguracji, która będzie odporna na awarię. Dalej mówimy też o zabezpieczeniu warstwy software'owej, tak, oprogramowania, backupów tego oprogramowania aż do tej najwyższej warstwy, czyli aplikacji, które będą na tej całej infrastrukturze udostępnione. Cała ta odpowiedzialność za zapewnienie informacji, które na tych wszystkich poziomach się znajdują, spoczywa na, no, na nas, tak, na, na właścicielu tej infrastruktury.
1: Coś, co jest ciekawe, to to, że z perspektywy odbiorcy końcowego, użytkownika tej infrastruktury, pojęciowo model jest prosty, bo on mówi o tym, że ja muszę się zatroszczyć o wszystko i tutaj. Nikt za mnie tego nie zrobi, w związku z tym no, nie ma wątpliwości. Wątpliwości pojawiają się w przypadku chmury. Znowu ta granica po pierwsze jest ustawiona, czyli ja mogę zadbać o bezpieczeństwo aplikacji, mogę zadbać o bezpieczeństwo konfiguracji moich maszyn, maszyn wirtualnych, hc 2 jak na przykład w AWS-ie w jakiś sposób. No ale muszę wiedzieć o tym, gdzie się kończy ta, ta granica tego, co ja mogę zadbać, a gdzie zaczyna się, gdzie zaczyna się ta przestrzeń bezpieczeństwa, które dba dostawca chmury temat jest też o tyle ciekawy i o tyle stanowi wyzwanie dla, dla klientów i dla organizacji, z którymi pracujemy, że, że to się zmienia w zależności od rodzaju usługi. Inaczej to jest w usługach typu PAS, inaczej w jasie, inaczej w sas Nawet poszczególne rodzaje usług w ramach tych właśnie podgrup tak nazwanych różnią się, jeśli chodzi o ten model odpowiedzialności.
2: Tak, natomiast o czym należy pamiętać, to to często, co my słyszymy, tak, że chmura jest albo że jest bezpieczna, albo że jest niebezpieczna. Natomiast to nie do końca jest brawa. Tak, no bo ta odpowiedzialność za informacje, które znajdują się w aplikacjach postawionych na usługach chmurowych jest współdzielona przez Was, tak, czyli przez użytkowników i częściowo przez dostawców. Także nie można powiedzieć jednoznacznie, tak, że chmura jest bezpieczna lub nie, ponieważ to też zależy od tego, w jaki sposób się z nich korzysta. Tak. I to jest jakby klutego tego Responsibility Model, tak, czyli że za część, najczęściej część fizyczną i część hardware'u odpowiada oczywiście dostawca, tak, za, za data center, za, za sprzęt, za niezawodność tego sprzętu. Natomiast to już, co jest na tej chmurze skonfigurowane, to za to odpowiadacie wy czym już użytkownicy. Więc na Was spoczywa odpowiedzialność, żeby tak skonfigurować zabezpieczenia, czy te, które dostarczają dostawcy usług cloudowych, czy te, które konfigurujecie sami tak, żeby one były skonfigurowane tak, żeby te informacje były bezpieczne.
0: Ja jeszcze ze swojej strony bardzo chętnie bym tutaj wrzucił takie dwa grosze. Chodzi mianowicie o to, że bardzo często myśląc o naszej lokalnej serwerowni, czyli on-premise, zamykamy się, że tak powiem pomiędzy granicą tych silnie strzeżonych drzwi serwerowni. Mamy zewnętrze, gdzie naszych danych firmowych potencjalnie nie ma i mamy wewnętrze, gdzie znajdują się nasze dane firmowe, które chronimy z szczególną ostrożnością, natomiast Natomiast pamiętajmy o tym, że w dzisiejszych czasach dane naszej firmy są wszędzie. Od smartfona administratora, od kanałów komunikacyjnych, które wykorzystuje nasza serwerownia po to, żeby kontaktować się z innymi systemami kluczowymi dla naszego środowiska. W tym momencie to wszystko powinno być co najmniej wzięte pod uwagę, oczywiście tam, gdzie trzeba odpowiednio zabezpieczone i bardzo często firmy korzystając z lokalnych środowisk no nie ukrywam, nawet sobie nie zdają sprawy, gdzie te dane są i w jaki sposób niektóre dane zabezpieczyć. Tu
2: też wchodzimy w trochę inny temat, mianowicie w naszej wewnętrznej infrastrukturze, w firmie czy w serwerowni. Część zabezpieczeń, które są niedokonfigurowane, może nigdy nie być wykorzystana z racji tego, że ta infrastruktura jest zamknięta, tak czy ma bardzo określone punkty wejścia z zewnątrz, tak, zazwyczaj jest to sieć odcięta, jest to sieć wewnętrzna typu LAN, a dostępność z zewnątrz przez internet jest bardzo ograniczona. Z kolei w cloudzie ten trend jest odwrócony, więc tam niedokonfigurowanie pewnych zabezpieczeń może być z kolei bardzo widoczne, no bo z założenia cała ta infrastruktura jest dostępna z internetu. Tak wiadomo, że można to w jakiś sposób limitować, czy przez GoIP, czy przez konkretne zakresy, natomiast z założenia ta infrastruktura jest dostępna przez cały czas z internetu, więc część zabezpieczeń, część rzeczy, które można pominąć, albo o których nawet możemy nie wiedzieć, że musimy dobezpieczyć. W infrastrukturze on-premise w cloudzie powoduje naprawdę poważne zagrożenie.
0: No to oczywiście mam nadzieję, że udało nam się zobrazować skalę problemu, z jakimi może się borykać działka bezpieczeństwa, natomiast przejdźmy sobie płynnie do części związanej z narzędziami. W jaki sposób tak naprawdę możemy sobie poradzić z tym problemem? W jaki sposób możemy zweryfikować, że jesteśmy bezpieczni? Albo zweryfikować, że istnieje jakieś metody zabezpieczenia, które powinniśmy zastosować w naszym przypadku?
1: Odpowiedź na to pytanie musi być wieloczęściowa, dlatego, że to bezpieczeństwo zaczyna się tak naprawdę na etapie projektowania rozwiązania, czyli wtedy, kiedy myślimy o tym, co to rozwiązanie ma robić funkcjonalnie dla użytkownika i po prostu czym jest rozwiązanie, czym jest system, czym jest jego funkcjonalność i informacja, którą będziemy zarządzać. Zaczynamy tak naprawdę od projektowania rozwiązania i na tym etapie już musimy myśleć o bezpieczeństwie. Często tak jest, że się o tym bezpieczeństwie myśli na końcu. Architekt który rozwiązania wyobraża sobie, że na końcu procesu jest rozwiązanie, które musi przejść przez jakieś testy bezpieczeństwa i to zamyka temat. No i to wtedy zaczynają się schody, no bo okazuje się, że się pewnych rzeczy nie przewidziały na etapie projektowania wcześniej, w związku z tym to bezpieczeństwo jest zbudowane retrospektywnie, albo po prostu się pewne ryzyka akceptuje. My wolimy działać jednak w taki sposób, że o tym bezpieczeństwie myśli się od samego początku, I tutaj AWS bardzo pomaga, bo jest między innymi AWS Well Architecture Framework, który przychodzi z zestawem dobrych praktyk dotyczących właśnie ciągłości działania, właśnie bezpieczeństwa tego rozumianego jako kwestie związane z poufnością, integralnością, ale również właśnie z dostępnością. I to jest na etapie projektowania, czyli na etapie projektowania już musimy myśleć o tym, jak w oparciu o te dobre praktyki zapewnić cechy bezpieczeństwa tam, gdzie ono jest potrzebne w kontekście oczywiście funkcjonalności tego, rozwiązania ma robić. Ja Ci, Michał, wszedłem w słowo, także chyba jeszcze coś, coś dorzucić.
2: Co mogę dorzucić? Wall Architecture Framework, tak jak mówiliśmy, to jest taki zestaw dobrych praktyk. On jest stosunkowo ogólny. Może nie obejmować zabezpieczeń, które będą idealnie dobrane do tego rozwiązania, które planujemy, natomiast to jest na pewno dobry wstęp do tego, żeby w ogóle projektować bezpieczeństwo oparte o aws ponieważ on sugeruje bardzo wiele mechanizmów, które są alternatywne dla aws także pomaga zaprojektować takie rozwiązanie, które z tych mechanizmów,
1: No i on jest fajny, dlatego że tak naprawdę to jest narzędzie dla architekta bezpieczeństwa, jeżeli jest taka osoba w projekcie, a jeżeli nie ma to dla architekta po prostu architekta rozwiązania, który chce włączyć aspekt bezpieczeństwa, albo uważa, że trzeba to włączyć na etapie projektowania. My uważamy zawsze, że trzeba, ale architekci uważają różnie. No to to jest zestaw po prostu takich wzorców architektonicznych, albo można powiedzieć wzorców projektowych, które trzeba uwzględnić. I tak jak Michał mówi, ponieważ to jest narzędzie, te wzorce mają charakter ogólny, no to z których skorzystamy zależy od kontekstu już konkretnego rozwiązania funkcjonalności, czy organizacji, czy nawet rodzaju informacji które przez rozwiązanie są przetwarzane. I tutaj też trzeba wykazać się pewnym doświadczeniem i rozumieniem, które z tych wzorców w kontekście jakich informacji, wymogów regulacyjnych również warto zastosować, żeby po prostu one nie nie tworzyły dodatkowych, niepotrzebnych ograniczeń dla użytkownika i dla funkcjonalności, a żeby po prostu chroniły nas przed ryzykami.
2: Tak, natomiast trochę pompujemy te narzędzie. Natomiast to jest dosyć prosty dokument, żeby też nie...
1: No, żeby nie budować, nie budować wyobrażenia, że to jest jakieś skomplikowane narzędzie, trudne do stosowania i trudne do przestudiowania, no to to jest dokument, który w pewien klarowny sposób wyjaśnia dulce and don'ts.
2: Tak, ten też nie jest wyjątkowo obszerny. A dodatkowo, nawet jeśli już przechodzimy dalej, to znaczy próbujemy implementować jakieś czy części tego rozwiązania, przystawiamy już taki wzorzec całej infrastruktury, to. AWS udostępnia to narzędzie, które potrafi zweryfikować część ustawień bezpieczeństwa, czy są zgodne z tym Well Architecture Frameworkiem.
1: No i to już jest, jak już znamy, ale żebyśmy nie przeceniali tego narzędzia, no bo to jest tak, jakbyśmy się uczyli programować w Java, korzystając z tego, że kompilator nam podpowiada, że błąd bon popełniliśmy w składni linijki kodu. Warto ten dokument znać, zapoznać się z nim, a narzędzie stosować po prostu jako pewien skrót potem w weryfikacji, czy to, co zaprojektowaliśmy, jest zgodne z tym Well Architecture Frameworkiem. Ale jest jeszcze jedna rzecz, Michał, o której nie wspomniałeś, to to, że to narzędzie, czyli Well Architecture Tool, to to narzędzie, ono ocenia projekt architektury bezpieczeństwa rozwiązania na bazie deklaracji, które my składamy. Czyli to nie jest tak, że my Ściągamy konfigurację usług AWS-owych i to narzędzie pracuje na tej konfiguracji usług AWS-owych, tylko ono pracuje na pewnej ankiecie. My wypełniamy pewną deklarację tego, jak to rozwiązanie zostało zaprojektowane i wtedy dostajemy z tego wynik.
2: Tak, oczywiście masz rację. Jest to też dostępne narzędzie, które już skanuje samą infrastrukturę, tak zwany Trusted Advisor. Natomiast, o ile oczywiście on dostarcza pewnych informacji, no to w takiej podstawowej wersji udostępnionej za darmo, to, to jest dosłownie kilka spraw dotyczących. Bezpieczeństwa, które bardzo powierzchownie tylko weryfikują pewną obecność mechanizmów mhm. logowania, na przykład. Tak. I o ile możemy sobie dokupić wyższy pakiet wsparcia głosowego, i w ten odblokuje część sprawdzeń, to nadal samo to narzędzie tylko pracuje na swoim zdefiniowanym zestawie dobrych praktyk. Także tak. musimy ufać, że akurat te dobre praktyki będą dostosowane do naszego rozwiązania. Tak?
1: No i tutaj dochodzimy do kolejnej części odpowiedzi na to Twoje pytanie, Piotr. To znaczy, co jeszcze co jeszcze powinniśmy zrobić po tym, jak już rozwiązanie jest zaprojektowane, je zaprototypowaliśmy, czyli skonfigurowaliśmy usługi. No to tutaj przychodzi takie działanie, które musi pracować na konfiguracji konkretnych usług. I myśmy tutaj długo szukali w naszych pierwszych projektach dobrej bazy do oceny konfiguracji. dobrej to znaczy, żeby ona była wystarczająco precyzyjna, żebyśmy mogli już wskazywać, konkretne ustawienia w konfiguracji usług, które wymagają zmiany, a z drugiej strony, żeby to było dobrze zintegrowane z samą platformą AWS-ową, no ale żebyśmy, żeby to dawało możliwość interpretacji, to znaczy, żeby inżynier bezpieczeństwa, który takiego sprawdzenia dokonuje, żeby miał zdolność do oceny, czy dana kontrola, dane sprawdzenie, dany czek bezpieczeństwa, czy to, że on wyświetla warning, warning, czy, czy komunikat o błędzie, czy, czy to rzeczywiście jest adekwatne do tego, co dane rozwiązanie robi. I tutaj myśmy się oparli i korzystamy i też polecamy korzystanie z takich opracowań, które zostało przygotowane przez Center for Internet Security, C-Security Benchmark. Michał, powiesz więcej, bo Ty więcej pracowałeś z tym rozwiązaniem, z tym standardem. Tak, tak, tak. Z frameworkiem.
2: Z benchmarkiem. Mhm nie jest to jedyny dokument, który zawiera dobre praktyki bezpieczeństwa, tak? Są dokumenty wydawane przez Cloud Security Alliance, są normy europejskie, są publikacje Insta na przykład, natomiast to, co wyróżnia ten konkretny security benchmark od, od CISA, to jest to, jak blisko on jest rzeczywiście samej konfiguracji w USA. To jest zestaw dobrych praktyk, które schodzą na tyle nisko, że odpowiadają konkretne wartości konkretnych ustawień. To są to praktyki też na tyle podstawowe, że powinny być w miarę uniwersalne. On oczywiście dzieli się na jakieś poziomy bezpieczeństwa, takie, które które są krytyczne, także powinny być wprowadzone w każdej infrastrukturze i takie, które są trochę jeszcze bardziej restrykcyjne, ale mogą już trochę impaktować na funkcjonalność czy koszt. Każdy z tych CIS Security Benchmarków też aws dzieli się właśnie na takie przynajmniej dwa poziomy. Mhm. Natomiast jest naprawdę użyteczny dokument, żeby przygotować sobie taki baseline bezpiecznej konfiguracji usług aws Też on nie dotyczy. By usług, które możemy stawiać na aws czyli nie wiem, nie, nie konfiguruje serwerów WWW, ani nie konfiguruje systemów operacyjnych, natomiast dotyczy konfiguracji stricte samych usług AWS-owych, typu, nie wiem, AWS Cloud, do logowania, czy, czy Cloud już do analizy logów, czy AWS-owy IAM do zarządzania użytkownikami.
0: Z tego, co kojarzę, bo też miałem historycznie możliwość pracy z CIS, to się chyba nazywało CIS Controls, natomiast tam w środku na przykład była informacja dotycząca najlepszych praktyk pod kątem bezpieczeństwa, Konfiguracji na przykład instancji EC2 w mhm. AWS-ie, także tam jest zejście faktycznie do konkretnych usług AWS-owych.
1: Tak. I do czeków na tych konkretnych usługach. Mhm. Tak, są ec 2
2: są s 3 jest SNS. No może nie będzie wszystkich usług, no bo w tym momencie ile? 230 usług w AWS-ie. Dokładnie. Także tam na pewno będą te, które są najczęstsze, tak? czyli właśnie S3, c 2 RDS i te, które rzeczywiście na to najczęściej się wykorzystuje przy konfiguracji bezpieczeństwa. Tak? Czyli Config, CloudTrail, CloudWatch, IAM mhm. i sama konfiguracja VPC na przykład.
1: Jeszcze to jest jeden aspekt tej odpowiedzi, nawet w tej części, to jest to, że o ile C-Security Benchmark daje nam właśnie takie wytyczne związane, czy punkt odniesienia związane z bezpieczeństwem konfiguracji usług, to, to nie jest narzędzie, to znaczy to jest pewien model pojęciowy i wytyczne, ale to jest papier. Tak, to jest dokument... No,
2: tak, to są setki stron... To jest źródło wiedzy. Te- tekstów, tak, setki stron tekstu małą czcionką.
1: Tak, no i dochodzimy do kwestii związanej z możliwością zaplikowania tej wiedzy w praktyce, żeby to było efektywne z perspektywy inżyniera bezpieczeństwa, który taką weryfikację przeprowadza. I my akurat korzystamy z Prowlera. Rozwiązanie jest fajne, bo na bieżąco jest utrzymywana zgodność tych czeków, które Prowler wykonuje na konkretnych usługach właśnie z CIS Security Benchmark. Michał, też znowu, coś powiedzieć o tym, jak się używa tego
2: modula? No, tak, no, rozwiązanie jest mega uniwersalne, tak? bo to jest dosyć prosty skrypt, który implementuje większość czeków z CISA. Niestety nie wszystkie czeki są sprawdzalne przy pomocy AWS CLIN, na którym Prowler działa. Niektóre mogą wymagać trochę więcej chociażby interpretacji, ale implementuje bardzo dużą większość tych czeków, które które dostarcza CIS i tak naprawdę w standardzie, który wystarczy uruchomić to narzędzie, skonfigurować na odpowiednie konto AWS-owe, które chcą przeskanować. Taki standardowy test set to jest właśnie większość czeków CIS-owych, który sprawdza wszystkie zasoby niezależnie od regionu, niezależnie od Od tego, jak, jak te zasoby są skonfigurowane, tak? jedyne czego to narzędzie potrzebuje to odpowiednich, e, odpowiednich uprawnień, tak? czy roli, czy użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Jest nawet polityka trzymana przez AWS-a, która się nazywa Security Audit która daje wgląd w większość ustawień, tak bez możliwości zmiany i także sama konfiguracja tego narzędzia jest naprawdę prosta. Tak? Wystarczy stworzyć użytkownika, zapewnić odpowiednie połączenie po aws celi to wtedy to narzędzie może sobie przy pomocy tego aws czy narzędzia, które dostarcza AWS, czyli też nie ma żadnych zewnętrznych sposobów dostępu, tak? on sobie przeskanuje zasoby, zweryfikuje i wygeneruje raport. Raport można wygenerować w formie html tak żeby przekazać inżynierom do poprawek. Są też raporty w formatach takich bardziej programatycznie analizowalnych, jeżeli mamy jakieś inne narzędzia, gdzie chcemy te znaleziska
1: przechowywać. No i dochodzimy do tak naprawdę ostatniej części odpowiedzi na na to pytanie. To jest kwestia związana już ze sprawdzeniem aplikacji czy bezpieczeństwo aplikacji jest zgodne z dobrymi praktykami, czy aplikacja nie jest podatna, czy aplikacja jest zgodna z regulacjami i normami w zakresie bezpieczeństwa specyficznymi dla branży. No i tutaj oczywiście jest tak, że w zależności od branży są różne normy, które odnoszą się i wymagania czy to właśnie obowiązkowe, czy to dobrowolne, ale stosowane w danej branży odnoszące się właśnie do poufności, integralności i dostępności rozwiązania czy informacji. I tutaj już trochę temat jest bardziej skomplikowany i wymaga większego doświadczenia, bo trzeba mieć zdolność do tego, żeby te normy, wymagania i dobre praktyki przełożyć już właśnie na shared responsibility model, czyli umieć określić, które z tych wymagań Można zastosować do konfiguracji usługa, które z nich już mają zastosowanie do logiki aplikacji, czyli tej tej, tej części, która jest związana już z unikalnym i specyficznym dla konkretnej aplikacji kodem czy funkcjonalnością. No i to już jest taka praca związana właśnie z testami bezpieczeństwa, gdzie my planujemy scenariusze takich testów bezpieczeństwa i je potem realizujemy. W większości przypadków to są scenariusze ofensywne, czyli my próbujemy zidentyfikować podatności które odnoszą się do poszczególnych wymogów, wymogów wynikających z norm czy standardów. Szukamy podatności, próbujemy je, próbujemy wykorzystać do do wykonania nieuprawnionych akcji. No i wtedy już działania naprawcze, które wynikają z takich testów są aplikowane bądź to do konfiguracji samych usług, bądź do logiki funkcjonalności czy kodu aplikacji, która w oparciu o te usługi jest Eksploatowana. To już temat mniej podatny na automatyzację czy, czy właśnie skryptowanie bardziej wymagający takiej pracy projektowej właśnie związane z zaprojektowaniem odpowiednich scenariuszy, interpretacją właśnie norm i standardów. Nie wiem Michał, czy tutaj chcesz coś dodać?
2: Tak, jeszcze jedną rzecz. Istnieją pewne narzędzia czy takie checklisty, które e, weryfikują zgodność z normami, natomiast jest ich bardzo niedużo. Na pewno AWS dostarcza taki zestaw do weryfikacji własnej infrastruktury pod kątem zgodności z PC i DSS, tak? czyli Payment Card Industry Data Security Standard dotyczący przetwarzania e, informacji o płatnościach kart. Mhm. Do takich też znanych standardów typu rodu też pewnie znajdziemy jakąś checklistę czy do AWS-a, czy do aplikacji. Natomiast co do całej reszty standardów, do całej reszty branż takich, czy narzędzi automatycznych, czy bezpośrednio checklist, które będą możemy zastosować, już w większości przypadków nie będzie.
1: No i tutaj powód jest taki właśnie to, o czym mówiłem na początku, że część z tych wymogów będzie aplikowalna do usług i pewnie to można gdzieś tam próbować sobie usystematyzować no ale duża część będzie aplikowana już do konkretnej logiki aplikacji i tutaj to już jest case by case wtedy
0: no dobrze, to w takim wypadku wydaje mi się że udało nam się podsumować ten temat, wyszło bardzo technicznie natomiast z mojej perspektywy jeszcze taka troszeczkę mowa końcowa oczywiście pamiętajmy o tym, że przejście z lokalnej serwerowni do chmury nie zapewnia nam automatycznie bezpieczeństwa. Właśnie model współdzielonej odpowiedzialności traktuje o tym, że AWS jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo chmury, my natomiast jesteśmy w tym momencie odpowiedzialni za bezpieczeństwo w chmurze. W związku z tym przejście do chmury otwiera nam wachlarz naprawdę wielu narzędzi, które możemy wykorzystać, niektórych darmowych, niektórych płatnych, które możemy wykorzystać, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa w naszej organizacji. Ja bym chciał w tym momencie bardzo podziękować Krzysztofowi i Michałowi za udział w naszym podcaście.
1: Dzięki bardzo.
2: Dzięki bardzo, bardzo było miło nam tutaj gościć.
0: Super, fantastycznie. Myślę, że nie słyszymy się ostatni raz, natomiast dziękuję również Wam słuchacze za przesłuchanie tego podcastu i słyszymy się na kolejnym. W takim wypadku trzymajcie się, cześć, cześć.